0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute möchte ich mal ein Phänomen ansprechen, was mir in letzter Zeit immer mehr Menschen berichten und zwar geht es um das Nicht-Funktionieren und die Frage, warum funktioniere ich nicht mehr in meinem Leben und meistens, wenn mir jemand von sich erzählt, hört sich die Geschichte so an, äh, Jemand erzählt mir zuerst, oh, ich war immer sehr aktiv in meinem Leben, ich habe ganz viel gemacht, ich habe ganz viel gearbeitet, ich hatte viele Freunde, ich war mitten mittendrin im Getümmel und auf einmal hat sich in meinem Inneren irgendwas getan oder es gab bestimmte Erfahrungen, kleine Wechsel und Veränderungen und auf einmal hat derjenige bemerkt, ich funktioniere nicht mehr. Ich kann die Sachen, die ich vorher einfach so ganz normal gemacht habe, auf einmal nicht mehr machen. Entweder, weil ich mich nicht dazu aufraffen kann, weil ich körperlich nicht in der Lage bin, weil ich merke, ich bin total innerlich im Widerstand. Aber Tatsache ist und bleibt dann einfach ich funktioniere nicht, ich kriege die Sache nicht geregelt. Und für viele Menschen ist es verständlicherweise natürlich ein gewaltiges Problem und äh, führt manchmal wirklich zu so ein bisschen einem panischen Suchen nach der Ursache und einem Hoffen, dass ich wieder zurückkomme in mein altes Funktionieren. Und ich möchte euch heute in dieser Podcast-Folge gerne berichten, was aus meiner Sicht die Gründe dafür sind, dass wir nicht mehr funktionieren. Ich möchte unter anderem auch von meiner eigenen Erfahrung damit berichten und euch Tipps geben, wie wir nicht zurückkommen in das Alte funktionieren, weil da ging es uns zum Teil auch gar nicht so gut, sondern wie wir nach vorne uns ausrichten können, einen neuen Schritt und neue Schritte gehen können, die in ein neues, natürliches Fließen unserer Lebenskraft uns reinführen. Genau, und beginnen möchte ich das Ganze gerne mit unserer frühkindlichen Prägung dem Leben gegenüber. Einige von euch wissen, dass ich mich sehr intensiv beschäftige mit der frühkindlichen Entwicklung, äh, auch mit frühkindlichem Trauma unter anderem. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass in dieser ersten Lebensphase, schon vor unserer Geburt und auch danach, in den ersten Lebensmonaten und Lebensjahren, da entsteht Unsere grundlegende Einstellung zum Leben und dadurch äh, entwickelt auch unser Körper eine ganz bestimmte Haltung dem Leben gegenüber. Und äh, im Idealfall, wenn wir uns sehr sicher fühlen, sehr wohl fühlen und wir, das, denn wir erleben, dass wir willkommen sind auf der Erde und wir Unterstützung bekommen und, ich, und wir uns entfalten können, dann entsteht ein tiefes inneres Ja zum Leben. Ich würde es als das Ur-Ja bezeichnen, so wie man Urvertrauen sagt, genauso gibt es auch ein Urjahr zum Leben. Wenn die Umstände entsprechend sind, in denen wir uns entwickeln, dann kann sich dieses Ja entfalten und es führt in unserem Körper dazu, dass unsere Lebenskraft fließt dass die Kraft in uns sich über unseren Körper in Form von Bewegung, Ausdruck und so weiter äh, bemerkbar machen kann und äh, ja, wir lebendig werden. Dann ist es aber leider so, dass nicht jeder von uns in so heilsamen, angenehmen, förderlichen Umständen aufgewachsen ist. Viele von uns haben. Zustände erlebt, sogar schon im frühkindlichen Bereich, also vor unserer, die frühkindliche Phase vor unserer Geburt, im vorgeburtlichen Bereich, ähm, die sehr, sehr erschreckend für uns waren. Ähm, und äh, wo wir gemerkt haben, oh, meine Mutter sagt nicht Ja zum Leben oder, oh, meine Mutter ist in wahnsinnigem Stress oder in einer bedrohlichen Situation oder lehnt mich ab, hat gar keine, gar keine Offenheit für mich, für dieses neue Wesen, was hereinkommt. Und dann kann es sein, dass wir diese erste Lebensphase als sehr bedrohlich erfahren haben, sehr, dass wir sehr überfordert waren. Um, dass wir auch das Gefühl hatten, ich kann mich nicht entfalten, ich kann hier nicht einmal sein, es ist unerträglich, ich halte es kaum aus, ich bin zwar hier, aber ich bin nicht erwünscht oder die Umstände sind bedrohlich und dann entsteht auf dieser allertiefsten Ebene in uns die allererste Beziehung zum Leben, die allererste Reaktion auf unser Leben wird zu einem Nein verständlicherweise. Und die Außenwelt ist so, dass ein Ja zum Leben nicht möglich ist, sondern es, es entsteht dieses Ur-Nein. Ein Nein zu deiner Existenz, zu deinem Sein, zu deinem Körper, zu der Erde, zu diesem Hier und Jetzt. Und dieses Ur-Nein, Deshalb ist das so eine heikle Angelegenheit, wenn dieses Urnein sich in uns formt, das sorgt dafür, dass sozusagen der Hahn unserer Lebensenergie zugedreht wird. Nicht auf, dass die Lebensenergie durch uns fließt, sondern zu, dass wir kleiner werden, dass wir unsichtbar bleiben, dass wir uns zurückziehen. Ah, dass wir leise sind, dass wir niemanden zur Last fallen. Wir, der Körper dreht sozusagen den Wasserhahn deiner Lebenskraft zu. So, und es ist ja klar, wenn der Wasserhahn der Lebensenergie offen ist, dann fließt unsere Lebensenergie, wenn der Wasserhahn zu ist, dann stagniert sie oder tröpfelt nur so leise vor sich hin. So, jetzt kommen wir als Menschen mit dieser tiefen Prägung, derer wir uns meistens nicht bewusst sind, die wir meistens vergessen haben. Wir haben keinerlei Erinnerungen an diese ganz frühe Phase, die uns so entscheidend geprägt hat. Und dann kommen wir irgendwann in die Schule und in die Berufswelt und wir kommen in Berührung mit unserer heutigen Leistungsgesellschaft. Und die heutige Leistungsgesellschaft fordert uns eigentlich von klein auf heraus, uns anzutreiben und Leistung zu erbringen. Das ist das Ziel. Und wir leben dann als Menschen gegen unser, unseren inneren Widerstand an, beziehungsweise egal, ob unser unsere Lebenskraft fließt oder ob unsere Lebenskraft stagniert. Es wird von uns erwartet, dass wir dasselbe Ergebnis leisten und liefern am Ende. Und diejenigen von uns, die, wo die Lebenskraft auf der tiefsten Ebene nicht fließt, wir haben gelernt, dass wenn uns genug Angst gemacht wird, wenn wir von außen genügend Druck äh, erfahren, genügend Existenzangst dazukommt, dann können wir sozusagen auch mit angezogener Handbremse fahren. Zwar sagt mein Körper nein, zwar ist alles in mir, in meiner Lebenskraft gebremst, aber ich kann mich zwingen, ich kann Gewalt anwenden gegen mich selbst und dann funktioniere ich. Dann mache ich Sachen, die von mir erwartet werden. Dann kann ich Ergebnisse liefern. Und wir können sogar Freude daran haben. Das kann uns total gut gefallen. Ja, wenn jetzt einige von euch denken, ja gut, aber diese Phase in meinem Leben, ich fand es ja auch toll, dass ich dann skifahren war oder wandern war oder viel im Kontakt mit anderen Menschen, riesige Vorträge gehalten. Mensch, das war toll. Ich habe mich gut gefühlt dabei. Ja, aber wenn im tiefsten Inneren, dieses Ur-Nein am Werk war, wenn der Wasserhahn deiner Lebenskraft zu war, dann hast du immer eine gewisse Menge an Druck, Kraft, vielleicht sogar Gewalt gebraucht, um in ja ins Tun überhaupt reinzukommen. ja. Und auf Dauer ist es natürlich für unseren Körper enorm anstrengend, wenn auf der tiefsten Ebene der Wasserhand zu ist, aber wir drücken und drücken und drücken und äh, erzwingen, dass da aus diesem Wasserhand dann doch noch ein bisschen was rauskommt. Und das ist super schwer, weil da sind dann zwei ganz widersächliche Sachen, die, die aufeinander prallen. Und ja, das ist auf Dauer natürlich für unseren Körper nicht tragbar. Unsere ganze Gesellschaft funktioniert so und es gibt manche Menschen, die mehr inneres Ja haben auf dieser frühkindlichen, ganz tiefen Ebene, für die ist es leichter. Die haben mehr Zugang zu, okay, ich mache das jetzt und meine Lebenskraft ist da und ich kann Sachen damit machen. Und es gibt diejenigen von uns, wo der Wasserhahn innerlich relativ zu ist und wir können das nur mit Gewalt erreichen. Und ja, alles, was wir mit Gewalt erreichen, selbst wenn wir uns darüber freuen, ist trotzdem letztendlich Gewalt gegen uns selbst. Da ist ein Element von Gewalt, da ist etwas nicht rund, da ist etwas nicht im Fluss. Und das führt zu einer Ambivalenz. Ein Teil von uns sagt vielleicht, ja super, ich freue mich, dass ich es gemacht habe. Und der andere Teil in dir sagt nein. Und der frühere, frühkindlicher Anteil, die tieferen Ebenen uns sind ähm, oft durchaus stärker oder beeinflussen unsere innere Haltung und unsere inneren äh, Prozesse im Körper oftmals sehr viel mehr, als wir heute als Erwachsene bewusst sozusagen äh, ja planen und, und die Schritte, die wir bewusst anstreben. So, und bei vielen Leuten, die Uh, mir ihre Geschichte erzählt haben oder mir diese Erfahrung berichtet haben von nicht mehr funktionieren, uh, wenn wir dann ihre Vergangenheit ihren Weg betrachtet haben, dann haben sie festgestellt, dass es irgendwann auf ihrem Weg uh, drei unterschiedliche Dinge gab, entweder alle drei oder eins von diesen dreien. Manche Leute haben ein spirituelles Erwachen erlebt. Und hatten auf einmal das Gefühl, hey, da ist auf einer tieferen Ebene eine Liebe da, da ist auf der tieferen Ebene ein, eine Präsenz, da eine Liebe, die mich einlädt, zur Ruhe zu kommen, äh, die mir sagt, ich bin wertvoll, so wie ich bin, die mich willkommen heißt und diese Erfahrung, ähm, die Verbindung dazu, die Beziehung von, zu Gott, die sich dabei vielleicht auch entwickelt hat, die führt zu einer inneren Entspannung oder andere Leute haben einfach nach einer turbulenten Kindheit oder vielleicht einer turbulenten Arbeitssituation, die sehr stressig war, es geschafft, sich eine etwas sichere Umgebung äh, aufzubauen, vielleicht ein Wohnort mehr in der Natur, vielleicht ein etwas unstressigerer Beruf oder vielleicht sogar eine kleine Auszeit oder äh, Menschen, die halbwegs angenehm sind, so dass du das Gefühl hattest, oh, ich bin jetzt irgendwo angekommen, wo es halbwegs sicher ist. Und auch da hat sich dann etwas entspannt. Was auch passieren kann, ist, dass wir einfach heilsame Helfer gefunden haben oder Ressourcen gefunden haben, ob das innere Schritte sind, die wir gegangen sind, bestimmte Heiltechniken, die wir eventuell kennengelernt haben oder Entspannungstechniken oder bestimmte Menschen, die uns entscheidend geprägt haben und geholfen haben und wo wir einfach gemerkt haben, okay, ich entspanne mich. So, alle meine drei Beispiele führten im Inneren zu einer gewissen Entspannung, der das furchtbare Dich-selbst-antreiben und Du musst es schaffen und diese wahnsinnige Angst, mit der wir da vielleicht auch durch die Gegend gerast sind, viele, viele Jahre oder Jahrzehnte, hat nachgelassen ich bin sicher hier, wo ich bin, ich bin willkommen hier, wo ich bin. Es gibt eine tiefere Liebe, die mir Halt gibt vielleicht auf der spirituellen Ebene. Oder ich habe Menschen, die, die sehr viel ruhiger sind, an denen ich mich jetzt orientiere. So, das hört sich ja alles erstmal total schön an, ist es auch. Dann aber sagt dein innerer Antreiber, der dich über Jahrzehnte lang durch sein Leben gehetzt hat, Okay, wir sind jetzt sicher, ich kündige. <lacht> ich kündige meinen Beruf, ich lege meine Peitsche weg. Ich treibe dich jetzt nicht mehr wie ein Irrer durch die Gegend. Ich lass dich jetzt einfach mehr sein. Und das ist toll, das ist wunderbar, aber... In dem Moment, wenn wir aufhören, uns anzutreiben und zu Leistung zu zwingen, äh, ist es wie wenn man den Deckmantel wegzieht und drunter bleibt entweder das authentische Ja zum Leben, die fließende Lebenskraft oder das authentische Nein zum Leben und die stagnierende Lebenskraft übrig. Ja, man zieht die Decke weg und auf einmal sieht man, was drunter immer schon da war. Bei einigen von uns war die Bremse immer schon voll durchgedrückt. Der Wasserhahn unserer Lebensenergie, der war von Anfang an vielleicht nie offen, nie im Fluss. So, und es gibt manchmal nichts Schlimmeres, als wenn man mit der Wahrheit konfrontiert wird und auf einmal merkt, Wow, unter all dem Antreiben und hinter all den Sachen, die ich auch äußerlich betrachtet erreicht habe, auf der tiefsten Ebene ist da ein Nein. Nein, ich will gar nicht hier sein. Nein, ich kann mich nicht bewegen, nein, ich kann nichts machen, ich kann mich nicht entfalten, nein, 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 ein Nein-Teppich, ein Nein-Ball, der da in uns ist und bei vielen Menschen passiert dann was, dass sie weniger tun, logischerweise, dass sie weniger erreichen, dass sie müde sind, chronische Erschöpfungszustände zum Vorschein kommen, vielleicht sogar bis hin zu Depressionen und innerer Überforderung und äh, das Ganze kann sich wirklich sehr dramatisch anfühlen und sehr negativ und viele Leute denken in dem Moment, ich habe was falsch gemacht. Ja, all diese Schritte, die ich gegangen bin, all die innere Arbeit, die ich gemacht habe, all die tollen Vorträge, die ich mir angehört habe oder Seminare, die ich besucht habe, haben jetzt dazu geführt, dass ich hier liege wie so ein gestrandeter Wal und ich habe keinen Propeller mehr, der mich weiter antreibt. Hier liege ich in meiner schwere in meiner Erschöpfung, in meinem Nein zum Leben. So, das Urnein, was vorher verborgen war, was man dir nicht angemerkt hat, was versteckt war hinter dem inneren Antreiber, kommt endlich ans Licht. Ich habe eine gute Nachricht für dich, <lacht> so unangenehm diese Phase auch sein mag. Diese Phase, wenn wir dazu Ja sagen und wir ein paar Schritte gehen, die ich gleich mit dir teilen möchte, kann den Grundstein bilden für einen Neubeginn und letztendlich für authentisch fließende Lebenskraft und einen völlig neuen Zugang zum Leben. Diejenigen von uns, die ein tiefes inneres Nein zum Leben hatten, aus verständlichen Gründen, aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben, der Umstände, in die wir reingekommen sind. Wir haben vielleicht noch nie erlebt, wie sich Leben eigentlich anfühlt, fließendes Leben, fließender Ausdruck, Lebensfreude, Leichtigkeit, Impulse, die kommen, Kraft, die da ist und die du nutzen kannst, die du sinnvoll einbringen kannst. Wir kennen vielleicht nur dieses Gefühl, die Bremse ist innerlich durchgedrückt und jemand schiebt mich entweder von außen an, entweder jemand anders oder ich selber muss mich antreiben, muss mich zwingen, damit ja, etwas geschieht in meinem Leben. Da wartet also noch eine ganz neue Erfahrung auf uns. Da wartet das echte, eigentliche Leben auf uns. Aber der Weg dahin führt manchmal erst zu diesem tiefen Nein. So, und wie einige von euch wissen, Liebe ich den körperorientierten Umgang mit dieser tiefen inneren Ebene in uns, da wo wir entweder Ja sagen oder Nein sagen zum Leben. Es macht wenig Sinn, darüber nachzudenken oder uns tolle Affirmationen zu sagen. Weil diese Prägungen sind in der Zeit entstanden, wo unser logisches Denken und dieses ganze höhere philosophische Denken, das war noch gar nicht da. Ein Baby reagiert, ein, ein Embryo reagiert einfach nur auf die Umgebung, in der es sich vorfindet. Und äh, ein Baby ist immer absolut ehrlich und reagiert einfach entweder auf eine freundliche oder auf eine feindliche Umgebung, auf förderliche Dinge oder auf äh, destruktive und, und und herausfordernde Dinge. So und deshalb müssen wir in unserem Körper anfangen, dieses Nein zu fühlen und zu finden. Wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir nicht länger denken, mein Körper ist blöd, mein Körper funktioniert nicht, mein Körper ist doof. Äh, das ist, äh, das ist, ja, vielleicht verständlich, dass wir sowas denken, aber damit äh, <lacht> schneiden wir uns selbst den Weg ab, den wir eigentlich jetzt gehen wollen. Wir können davon ausgehen, dein Körper ist intelligent. Das tiefe innere Nein, was eventuell da ist, hat seinen Grund gehabt in der Vergangenheit. Und heute können wir anfangen, in unseren Körper reinzuspüren, reinzulauschen und zu fragen, wo fühle ich dieses Nein? Wo fühle ich den Widerstand? Wo fühle ich diese lähmende Schwere? Ähm, wo fühle ich die Spannung oder die Verhärtung in mir? Es kann sich, kann sich natürlich total anders anhören, äh, anfühlen bei, bei jedem von uns. Ja? Es gibt nicht eine Form von Widerstand, sondern es gibt Widerstand, der hundert verschiedene äh, Geschmacksrichtungen haben kann. Beim einen, das ist mehr die Schwere, das Matschige, das Depressive. Beim anderen, das ist mehr so wie so eine tiefe, innere Grundspannung, aus der heraus man sich aber auch nicht bewegen kann, aber die Spannung ist die ganze Zeit da. So, und das Tolle an unserem Körper ist, so wie der Körper da reingegangen ist, in dieses Nein, in diese Reaktion, genauso kann der Körper auch wieder da rausgehen. Und was wir jetzt schaffen können, ist, dass wir regelmäßig, am besten mindestens einmal am Tag, unseren Körper wahrnehmen, dem Körper Zeit geben, reinlauschen, reinfühlen, Kontakt aufnehmen mit dem Widerstand und tatsächlich schauen, was würde mein Körper authentisch machen, da wo ich den Widerstand spüre? Und der Körper hat immer Impulse, Richtungen, die er anstrebt. Und zum Beispiel, was ich gerne mache, ist die Micro-Movements benutzen. Das sind winzig kleine Bewegungen, vielleicht nur ein, ein Hauch von Bewegung die uns helfen können, diese wahnsinnigen Schichten von Spannung, von Nein oder von Schwere, von Erschöpfung langsam hindurch zu bewegen, beziehungsweise zu verdauen durch unseren Körper einfach hindurchzubringen. Und ja, man kann sich das so vorstellen, wenn du einen Felsen von Widerstand in dir hast, so mega schwer und mega unbeweglich, dann fängst du an, das Wasser zu sein, was um diesen Felsen herumfließt oder der Atem zu sein, der ja seinen Weg an diesem Felsen vorbeifindet. Und dann, wenn wir dieses dran vorbeifließen oder das von außen einfach berühren. Wenn wir das finden, da können diese Micro-Movements entstehen. Das braucht ein bisschen Zeit. Das ist am besten in so einer meditativen inneren Haltung. Aber dann kann man da anfangen und dann ist es, als würden wir mit unserem Widerstand tanzen, spielen, den berühren. Und wir schaffen dadurch lauter kleine Ventile durch die dieses fest verbackene, uralte Nein abfließen kann, entweichen kann, sich verwandeln kann. Wir, wir öffnen den Körper sozusagen von innen her und sorgen dafür, dass in winzig kleinen Schritten mehr Lebensenergie wieder zu fließen beginnt. Und das Tolle ist, dass dann zum ersten Mal authentisch unsere Lebenskraft fließt Unsere Kraft fließt zum ersten Mal ohne Gewalt, ohne Druck, ohne Überlebenspanik, sondern das echte, das winzige, echte Ja kommt zum Vorschein. Genau, und ich habe euch noch versprochen, dass ich meine persönliche Erfahrung da auch noch mit einreihen möchte. Weil ich habe nämlich genau diesen Ablauf in meinem eigenen Leben erlebt. <lacht> Dass äh, die erste Phase meines Lebens äh, ja mir tatsächlich auch zu diesem tiefen inneren Nein verholfen hat, in Anführungszeichen. Und ich dann aufgrund einfach von schierer Angst und ich muss kämpfen und ich muss stark sein, gelernt habe, mich anzutreiben, zu motivieren und zu zwingen, Leistung zu erbringen, Dinge zu tun, Dinge zu erreichen. Und das ist ganz oft passiert, dass wenn ich für einen Moment aufgehört habe, mich anzutreiben, ist alles hängen geblieben, alles stehen geblieben, da war nichts mehr übrig ähm, von mir oder von Bewegung, von Lebendigkeit, von Impulsen. Nur immer durch Druck habe ich meine Ziele erreicht und das war viele Jahre so, bis ich dann gemerkt habe, oh oh, <lacht> so kann ich nicht weitermachen. Mein Körper meldet mir oder signalisiert mir, wenn du das weitermachst, dann gehe ich kaputt. Ja, das muss anders gehen. Und gleichzeitig äh, habe ich tatsächlich gemerkt, wir sind in der Z also ist schon zehn elf oder sogar vielleicht schon zwölf Jahre her. Da sind wir einfach auf, aus der Stadt weggezogen, mehr aufs Land. Und ich habe das Gefühl gehabt, das hat mir so viel Sicherheit gegeben und so viel Ruhe und so viel Raum und hat so viel von diesem Druck der Zivilisation irgendwie so von meinen Schultern genommen. Äh, auch die Präsenz von meinem Ehemann hier in unserem Zuhause ist für mich etwas, was mich ganz tief beruhigt hat, einen Menschen um mich zu haben, der nicht mein Feind ist, vor dem ich nicht fürchten muss. Äh, da habe ich gemerkt, boah, das senkt mein Stresslevel. Und auf einmal stand ich dann auch da und habe gemerkt, ich kann mich nicht mehr antreiben und diese tiefen inneren Schichten aus Nein sind zum Vorschein gekommen und ich stand da und habe gedacht, ich will am liebsten nie wieder irgendwas machen. Ich mache nie wieder irgendwas. Und das war einerseits tatsächlich erschreckend für mich, weil ich gedacht habe, ach du lieber Himmel, wie so ein gestrandeter Wal hat man auf einmal im Vorgarten liegen und denkt, was mache ich jetzt denn damit? Wie geht's denn von dort aus weiter? Und dann habe ich aber gemerkt, das ist das größte Geschenk meines Lebens, dass ich dahin geführt werde und der Tatsache begegnen darf, dass etwas in mir Nein sagt und immer schon Nein gesagt hat und dass das eine ganz tiefe und auch verständliche Reaktion ist auf das, was ich erlebt habe und dass ich das jetzt verwandeln kann. Jetzt, wo es am Licht ist, jetzt, wo es da ist und sichtbar ist und fühlbar ist, jetzt erst kann es sich und darf es sich verwandeln. Und ich merke jetzt langsam, es hat mich zu, zu, eine, zu einer Weile Rückzug geführt. Also die letzten zwei Jahre hatte ich schon das Gefühl, war ich mehr innen unterwegs als außen und hat auch nicht den, die Kraft wie vorher. Und jetzt komme ich auf der anderen Seite von dieser, von dieser Heilungserfahrung an und merke Momente von echter Lebenskraft, Momente von Schwung, den ich nicht erzwungen habe, wo ich nicht, wo mir nicht mehr die Angst im Nacken sitzt und sagt, du musst jetzt, sonst passiert was Schlimmes, sondern wo aus der Ruhe heraus, äh, Lebendigkeit äh, möglich ist, Handlung möglich ist, Ausdruck möglich ist, aus der Ruhe heraus und es kann sich dadurch natürlich viel vollständiger entfalten. Ja, und ich möchte deshalb allen denjenigen von euch wirklich Mut zusprechen, die in dieser Phase sind, die gestrandeten Wale unter uns die im Vorgarten liegen und sagen, hä, wie bin ich denn hier hingekommen, was habe ich denn jetzt schon wieder angestellt und wie geht es weiter von hier aus, ähm, zu wissen, dass das der nächste Schritt ist und dass es nicht da, dass die Geschichte nicht da zu Ende ist, sondern da entsteht dann was Neues und du hast dann von dort aus die Chance, ähm, ein ganz neues Jahr zu deinem Leben zu finden und zu entwickeln. Und meiner Ansicht nach ist so dieser körperorientierte Zugang absolut hilfreich, gerade in dieser Phase. Und in dem Zusammenhang wollte ich euch auch gerne noch mitteilen, dass vom, am Wochenende vom 10. bis 12. März 2023 ich ein Seminar anbieten werde, genau zu diesem Thema. Das Drachentreff-Seminar habe ich es genannt, wo es darum gehen wird, die unterdrückte Lebenskraft zu befreien und wo wir einen körperorientierten, ja, eine körperorientierte Annäherung an unsere Lebensenergie wagen werden, auch an den tiefen inneren Widerstand, das tiefe innere Nein, was vielleicht schon seit unserer frühen Kindheit da ist und wo ich euch Wege zeigen möchte, wie wir ganz kreativ und spielerisch, äh, aus diesem Nein auch wieder rauskommen und die Ventile schaffen, dass unsere Lebensenergie wieder fließen darf. Ich werde euch in Kürze noch mehr dazu erzählen, aber falls jemand von euch sich schon das Wochenende reservieren mag oder äh, ja, einfach sich innerlich dafür öffnen möchte, vom 10. bis 12. März, da wird das Seminar stattfinden. Genau, Online-Seminar, also du kannst von überall aus her von überall her aus teilnehmen. Genau, ich freue mich schon drauf. Ja, dann danke ich dir heute fürs Zuhören oder Zuschauen von meinem Podcast. Freut mich sehr. Ähm, der Podcast erscheint immer am Dienstag. Und ähm, wenn er dir gefallen hat und du bist auf YouTube unterwegs, gib mir gerne einen Daumen hoch, lass mir auch gerne einen Kommentar da. Und äh, wenn du magst, abonniere meinen YouTube-Kanal oder wo du gerade mein Podcast auch immer hörst, da kann man es bestimmt auch abonnieren und dann kriegst du auch den nächsten Podcast, der auf diesem Thema aufbaut und ein wenig weiterführen möchte. Alles, alles Liebe, bis dann!